0: Die heutige Folge wird präsentiert von tarifcheck.de, das Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung für deinen Hund oder dein Pferd.
0: Macht euch keine Sorgen mehr, wenn euer tierischer Liebling einen Schaden verursacht hat.
1: Vergleicht jetzt kostenlos die Tierhalterhaftpflichtversicherung und findet schnell und einfach zum günstigen Anbieter auf tarifcheck.de. Mäßige Hosen Dein Podcast Tierarzt mit Nikola Fischer
0: und Christian Bär. Ha! Moin Nicola.
1: Hallo Christian. Geht's dir gut? Ja, mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? Gut.
0: Ich freue mich jetzt wieder hier zu sein nach so einer langen Pause.
1: Ist dir irgendwas aufgefallen? Wir sind in einem neuen Gewand.
0: Wir sind in einem neuen Gewand, ja. Ähm, spannend, oder?
1: Ja, mhm. und äh, ich habe dir da auch ein bisschen was äh, hingestellt, ähm, äh, ein paar Direkt Souvenirs. Ein, ein paar
0: kleine Goodies von unserem neuen Sponsor. Ja, genau.
1: Ja. Ähm, ich, ich hoffe, er gefällt dir.
0: Ähm, du, meinst, äh, <lacht> du meinst mit eher den Becher voll mit Süßigkeiten ja, oder genau. den Kugelschein. Ja,
1: Ich dachte, das ist heute dein Abendbrot, ja. weil ich sehe dich ja praktisch nie essen Nein. und deswegen dachte ich, gefällt dir der Becher mit den Bonbons?
0: Auf jeden Fall, ja. Ich werde die ganz schnell aufessen, damit du mir Kaffee reinfüllen kannst. Der läuft schon. Ja. Ja, ja.
1: Christian, wie, wie war deine Woche? Wir haben ja heute eine Gastfolge. Das heißt, wir müssen ja immer so ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir sozusagen einen Gast mehr oder weniger hm. in der Pipeline haben, ja. der auf uns wartet.
0: Bisher relativ unspektakulär, ehrlich gesagt. Also mh, keine, keine Dinge, die jetzt irgendwie so wahnsinnig aufregend gewesen wären. Okay. Alltagsgeschäft.
1: Ja, aber manchmal ist ja auch das, das Gewöhnliche so spannend. Also vielleicht war da ja ein ganz besonders rührender Fall oder so. Kannst du dich an irgendwas erinnern?
0: Ein ganz besonders rührender Fall, also ganz besonders rührend war heute für mich, du hattest mich ja auch schon mal darauf angesprochen, dass ich eine Hündin einschläfern musste, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Und ja, doch, das war dann ein besonders rührender Fall heute.
1: Ja. Das war heute?
0: Das war heute, ja.
1: Und dann kommst du trotzdem hierher und sagst äh, nicht ab?
0: Nein, natürlich nicht. Also ich hatte ja schon mal gesagt, ich nehme das nicht mit nach Hause. Auch jetzt in diesem Fall, wo das ein Hund ist und eine Besitzerin, die ich schon lange kenne, es ist nicht so, dass ich jetzt äh, den Rest des Tages nicht mehr ansprechbar wäre. Hm.
1: Ein Herz wie ein Kühlschrank.
0: Nein, ähm, würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, ich äh, hole es dann raus, wenn es passt, und pack's wieder weg, wenn es nicht passt.
1: Hm. Aber war für dich in dem Moment trotzdem ergreifend, die das Einschläfern?
0: Ja, also es war absolut gerechtfertigt und notwendig jetzt in diesem Fall. Aber natürlich ist es trotzdem sehr, sehr schade, wenn man den Patienten schon so lange kennt.
1: Und wie gestaltet sich das? Fährst du dann nach Hause oder machst du das bei dir in der Praxis?
0: Sehr unterschiedlich. Also in diesem Fall war es jetzt bei uns in der Praxis, weil der Hund auch nicht irgendwie zu Hause bestattet werden sollte. Ähm ja, aber da können wir ja noch mal bei einer anderen Folge vielleicht ein bisschen intensiver über solche Feinheiten
1: reden. Ja, ja das finde ich, find ich gut. Ich habe ja auch in den letzten zwei Wochen Erfahrung gesammelt, ähm, was jetzt so, sage ich mal, ähm, ja, das tierische Ableben angeht. Ähm, zum Glück keine persönlichen, aber berufliche mhm. Erfahrung. Das können wir ja gerne mal in einer ähm, spezialisierten Folge auswalzen. Ähm, vielleicht noch absch ein abschließendes Wort dazu. Ähm, was heißt das? Das sollte nicht zu Hause bestattet werden. Was hat sie dann mit dem Hund gemacht?
0: In diesem speziellen Fall würde es so sein, dass der Patient, also der Hund vom Krematorium abgeholt wird und dort eingeäschert wird und dann die Asche dort auf einer solcher Streufläche ausgetragen wird.
1: Okay, ja. ja, sehr spannend. Ich bin schon ganz gespannt auf die Folge, in der wir da ein bisschen intensiver drüber sprechen, weil ich habe da jetzt auch ein bisschen Wissen mir angeeignet. Okay. So, wie kommen wir jetzt aus diesem...
0: Indem du ganz schnell nochmal, wie kommen wir jetzt rüber, indem du mir sagst, wie deine Woche war.
1: Ja, ich habe da ganz, ganz viel erlebt. Ich glaube, das, das äh, schaffen wir jetzt nicht in den paar Minuten. Ähm, ja, ich überlege gerade, Tierfriedhof, nee, das zieht uns wieder runter. Das würde ja auch, sage ich mal, ähm, auf das äh, einzahlen mehr oder mhm. weniger, was du da gerade angesprochen hast. Nein, wir nehmen deine Lieblingstiere ganz kurz. Pferde. Ja? <lacht> also die magst du ja. Du kannst, ja, ja, du kannst ja, sie ja, nur nicht ich, operieren, sagen wir ich so. Kann,
0: ich kann sie nicht operieren und ähm, ich... Ähm habe nicht mehr diesen Bezug zu dem Pferd. So, aber das heißt ja nicht, dass sie mir unsympathisch sind. Genau. Ja. Und
1: in, in, in dieser Sache war ich unterwegs. Hast ja. du vielleicht auch beobachtet, falls du mir folgst? Ähm, es ging ja so ein bisschen um dieses Reitdrama. Ne? Ja. bei Olympia. Tokio. Genau, mhm. und da äh, gab es ja, sage ich mal, eine, eine, eine Menge Berichterstattung und ein paar Bilder, die ja auch um die Welt gingen. Und in dieser Sache waren wir auch unterwegs. Und haben in dem Rahmen eine äh, Pferdetherapeutin interviewt, die sich diesen Ritt einmal für uns ganz dezidiert angeschaut hat. Fürs mhm. okay. Fernsehen. Ja. Genau, das dazu. Und ansonsten ja, habe ich noch weitere Dinge erlebt. Und ich glaube, die besprechen wir in der nächsten Folge.
0: Ja, cool. Ja? Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie genau. der Bogen zu unserem Gast ist. Ja, Spannend.
1: Genau, der Bogen zu unserem Gast. Christian, als Auftaktfrage. Ähm, ja, wurdest du, denn schon, wurdest du denn schon mal von einem Hund gebissen?
0: Ja, ähm, in den allermeisten Fällen nur mal so ein bisschen gezwickt oder also kleinere Kratzer. Aber einmal, ich glaube, ich habe es auch schon mal in einer Folge erzählt von so einem Rottweiler, der so richtig durchgetackert hat, also wo ich zwei Löcher im Arm hatte und ich konnte von der einen Seite zur anderen Seite mit Desinfektionsmittel durchspülen.
1: Okay, hm? und ja, was meinst du, oder wissen wir beide, was einen gefährlichen Hund ausmacht? Du hast es ja jetzt sozusagen schon leibhaftig erlebt.
0: Also ich finde es schwierig, jetzt zu sagen, gefährlicher Hund, im Allgemeinen wird sicherlich ein gefährlicher Hund so definiert, dass er ähm, ja, den Körper und das Leben von Menschen gefährdet.
1: Genau, ich glaube, das ja. ist sozusagen auch so ein, so ein bisschen... Ähm, der Punkt, an dem wir jetzt unseren Gast nämlich reinholen können, also ein Hund, der praktisch für Mensch und wahrscheinlich auch andere Hunde eine Gefahr darstellt. Und diese Hunde landen dann bei, im besten Fall bei Vanessa Bocker in der Lüneburger Heide. Sie hat nämlich die Hellhound Foundation gegründet und ähm, mit ihr sprechen wir heute. Sie wartet schon auf uns.
0: Schön, ich freue mich sehr, weil es wieder mal ein, ein Gast ist und ein Thema ist, ähm, an das du mich heranführst, mit dem ich mich bisher noch nicht auseinandergesetzt habe.
1: Das tun wir jetzt. Ja. Dann holen wir sie mal in die Sendung. Hallo. Hallo Vanessa, hier ist Nicola. Hi. Hallo.
0: Hallo Vanessa, hier ist Christian.
1: Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Guten Abend. Ja, dann herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Vanessa.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ja, vielleicht, ich, ich habe gerade so ein bisschen versucht, dich ähm, unserem Christian vorzustellen in unserem, in unserem Vorgespräch. Am besten machst du das mal selber. Ich glaube, du kannst das noch besser als ich.
2: <lacht> mhm. Wobei, ja, äh, Vanessa, ich äh, komme ursprünglich aus Hessen. Das wird man wahrscheinlich auch am Akzent ein bisschen merken. Ähm, ich äh, mache jetzt seit ungefähr 19 Jahren, arbeite ich mit schwierigen Hunden. Das hat natürlich mit einem mit eigenen Hund angefangen und äh, mit der Frage... Wie es mit dem weitergehen soll, weil er natürlich gebissen hat und äh, mein Umfeld dann natürlich auch irgendwo so ein bisschen Angst vor dem Hund gekriegt hat und äh, Druck auf, aufgebaut hat. Ähm, so nach dem Motto: entweder du kriegst den in den Griff oder der muss eingeschliffert werden. Und äh, ja, durch diese Geschichte bin ich eigentlich erst drauf gekommen, ähm, mich solchen Hunden anzunehmen und ähm, ja so ein bisschen Hintergrundforschung zu machen. Warum werden die so? Warum sind die so? Uh, und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass es da tatsächlich einen Notstand gibt, also dass es viele Leute gibt, die so wie ich an so, so einen Hund geraten, vielleicht second hand über irgendein Kleinanzeigenportal oder oder und uh, ja, dann nicht so wirklich weiter wissen und auch oft ganz alleine auf weiter Flur stehen, weil natürlich wenig Leute Verständnis für solche Hunde haben.
1: Mit anderen Worten, du fängst da an, wo andere ja, Trainer oder auch Einrichtungen vielleicht hinschmeißen, kann man das so sagen?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass die Hoffnungslosen, die Chancenlosen, also die, die zum Beispiel im Tierheim nicht mehr aus dem Zwinger kommen, weil vielleicht auch die Pfleger sagen, vor dem haben wir Angst, da trauen wir uns nicht mehr rein, den können wir nicht lesen. Oder wo vielleicht auch eine Behörde einfach eine Beschlagnahmung, mal ausspricht, weil es eben so bei dem Halter gar nicht mehr geht und äh, wo dann aber auch Tierheime vielleicht, die mit den Behörden zusammenarbeiten, den Hund ablehnen, weil sie sagen, boah, der ist uns zu gefährlich von der Art her. Äh, den Hunden versuchen wir eine Chance. Zu geben, ja.
0: Und was, was heißt Chance? Heißt das, dass sie dann äh, bis an ihr Lebensende bei euch sein dürfen oder heißt das, dass sie so, mh, ich nenne das jetzt mal unfachmännisch, umerzogen werden, dass sie wieder vermittelbar sind?
2: Also sowohl als auch. Ähm, unser, unser Hauptziel ist die Weitervermittlung. Also wir wollen eigentlich keine kein Gnadenhof sein. Mhm. Ähm, natürlich lässt sich das aber nicht vermeiden, weil ne, es wäre eine Utopie zu glauben, dass man für jeden Hund irgendwie den passenden Menschen findet. Das ist einfach Gar nicht so. Ähm, und äh, wir haben also, ich denke mal so 70 Prozent, die hier sind, sind tatsächlich Hunde, die schlecht erzogen sind, die vielleicht von Menschen zu oft übergangen wurden. Also sprich, der Hund hat eine körpersprachlich in Zeichensprache eben angezeigt, ich möchte jetzt nicht angefasst werden, ich halte es nicht aus. Und der Mensch ist immer wieder darauf zu und hat ihn trotzdem angefasst. Ne? Also gerade Kinder zum Beispiel können sowas ja gar nicht richtig lesen. Ähm, bis es dann vielleicht zum Eklat kommt und ähm, der Hund dann weg muss, weil er eben jetzt ein Familienmitglied gebissen hat oder die Nachbarstochter oder was auch immer. Und äh, wenn die Hunde bei uns landen, die haben eigentlich eine sehr, sehr gute Chance, ähm, sag ich mal, dieses Verhalten, was sie da an den Tag gelegt haben, abzulegen und ein Alternativverhalten zu lernen. Ähm, wir haben aber natürlich auch Hunde da, wo ähm, ja, wir sagen, dass die vielleicht lieber nicht mehr vermittelt werden sollten, weil sie einfach... Von der Problematik her zu krass sind oder auch wenn sie attackieren, einfach so extrem beschädigend unterwegs sind, dass wir sagen, ähm, das, das würden wir so nicht mehr verantworten wollen. Mit den Hunden kommen wir hier aber gut klar. Das sind im Moment ungefähr sieben Stück ähm, und die bleiben dann tatsächlich bis an ihr Lebensende hier.
1: Ja, ich habe ja in der Vergangenheit die ein oder andere ja doch sehr eindrucksvolle ähm, ja, Reportage gesehen und äh, Bericht gelesen. Also du bist ja schon relativ bekannt inzwischen seit, seit den letzten Jahren. Wie, ja. Ist, ja, wie ist denn das so? Ich, mir ist aber auch aufgefallen, dass die Kamerateams eigentlich ähm, auch oft gar nicht so nah an die Hunde ran konnten, weil äh, ja wahrscheinlich war da, der Zugang gar nicht möglich. Habe ich das richtig beobachtet? Ja.
2: Also, nee, eigentlich hatten wir tatsächlich auch viele Kamerateams mit in den Gruppen drin. Oh, okay. Ähm, das geht... Das geht schon. Die Kollegen, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, von einem Sender nenne ich es jetzt einfach mal, die haben sich nicht reingetraut. Und wenn die Leute natürlich schon Angst ausstrahlen und dann da mit dem Kamera-Equipment reinkommen und die dicken Taschen umhängen haben oder die Kopfhörer auf und so, viele haben dann so ein Puschel-Mikro, weil wir irgendwie hier im Norden natürlich öfter mal Wind haben und dieses Puschelmikro mikro ist für manche Hunde natürlich wahnsinnig spannend. Das wurde auch bei sämtlichen Drehs wurden immer mal wieder welche geklaut und ich musste dann da echt hinterher das Ding irgendwie noch retten. Mhm. Ähm, ja, das, also wenn, wenn Menschen Angst haben, dann lassen wir die natürlich nicht zu den Hunden, weil die Hunde das natürlich merken und dann äh, selber verunsichert, sein können und dann eventuell auch äh, angreifen. Wobei wir das noch nie irgendwo gesehen haben bei unseren Hunden. Also wir haben auch verschiedene Gruppen und die richtig gefährlichen Tiere, die sitzen natürlich, wenn, wenn fremde Menschen auf dem Grundstück sind, in einem Zwinger.
1: Ja, kurze Zwischenfrage, Vanessa. Hellhounds, das klingt jetzt äh, nicht wahnsinnig freundlich. Ja? Das heißt ja irgendwie dann äh, Höllenhunde. Was, was für Hunde leben denn ja insgesamt bei dir? Also wen würde man da so treffen?
2: Unterschiedlich. Also Hellhounds den Begriff haben wir gewählt, weil, ähm, also als, als Kontrast zu dem, zu dem Ausdruck Kampfhund. Weil, wenn man das Wort Kampfhund hört, dann hat man schon so ein Bild im Kopf. Das sind die breitschädeligen großen Terrier, ne? die irgendwo in der Bildzeitung präsentiert werden mit blutigen Schnauzen und keine Ahnung. Also von dem Bild wollten wir weg. Ähm, wir haben Höllenhunde ganz bewusst genommen, weil ein Höllenhund kann alles sein. Also ein Höllenhund kann ein Hund sein, der vielleicht tatsächlich schon mal die Hölle gesehen hat. Also gerade, sage ich mal, Auslandshunde zum Beispiel, die aus diesen sogenannten Tötungsstationen stammen und da auch wirklich Elend mitbekommen haben, da auch wirklich ganz elend gehalten wurden. Oder auch Hunde aus, aus schlechten Verhältnissen. Also Hunde, die quasi der Hölle entkommen sind, mhm. aber auch eben Hunde, und das haben wir hier in Deutschland ganz viel, die komplett verzogen sind. Nicht, weil Leute böse sind oder weil Menschen das irgendwie gerne machen, sondern einfach, weil sie es vielleicht auch nicht besser wissen, weil sie irgendwie, keine Ahnung, ihre ihr Hunde wissen aus einem Disney-Film haben wir jetzt mal ganz platt gesprochen und äh, das sind Hunde, die sich aufführen, als kämen sie aus der Hölle, also wirklich, ne? wir hatten hier zum Beispiel einen kleinen Chihuahua, der hat eine Bedienung in den Fuß gebissen und wurde eingestuft als gefährlicher Hund und mhm. ähm, oder auch äh, einen Bulldog, der zum Beispiel nicht toleriert, ähm, wenn man sich neben ihn aufs Sofa setzt. Der greift einen dann an und pöbelt, also beißt und pöbelt einen vom Sofa runter. Ähm, also die benehmen sich eben, als wären sie äh, ne, geradewegs aus der Schule des Teufels gekommen. Und äh, deswegen wollten wir einfach so einen Überbegriff schaffen, der so alle Hunde irgendwie einbezieht und sagt, hey, das ist nicht nur ein, eine Rasse oder ein bestimmtes Aussehen, das kann jeder sein. Das kann der Dackel sein, das kann der Schäferhund sein, das kann auch der lieb aussehende Retriever Mischling sein. Das ist völlig egal, Es kann irgendwie jeden Hund treffen und jeder kann sich irgendwie entwickeln. Und äh, deswegen haben wir eben dieses, dieses doch recht krasse und provokante Image gewählt, einfach um die Leute so ein bisschen einzufangen und zu sagen, hier, ne, nicht nur in die eine Richtung denken ähm, und einfach mal hingucken.
1: Ja, sehr spannend. Also das, das hilft total, so ein Gefühl, glaube ich, auch für deine Einrichtung zu bekommen. Christian hat gerade wahrscheinlich das Bild auf dem Kopf, wie er von seiner Couch verbissen wird, oder?
0: Nee, das <lacht> weniger. Ich habe hab mich gefragt, ob, ob man mit diesem Namen eher äh, positive Neugier oder Angst bei Leuten, die sich das erste Mal mit euch auseinandersetzen, hervorruft. Und ich grübel die ganze Zeit, wie dieser griechische ähm, Hund heißt aus der griechischen Mythologie, der da irgendwie die Hölle bewacht, Cerberus oder so ähnlich, kann das sein? Ja, genau, das ist Cerberus. Ja, okay. Ich, äh, ich glaube, ich hätte dann Cerberus gewählt, aber es wäre wahrscheinlich ein bisschen sehr doch, platt oder so. das ne?
1: kennt ja jetzt nur ihr beide hier. Also, mir, ich kannte ja, den jetzt nicht. Also die,
0: die, die Altsprachler kennen das bestimmt
1: auch. Ja, du hattest ja auch hier das Latinum und so <lacht> und Vanessa vielleicht auch. <lacht> was hast du denn genau? Was, was hast du denn mal ursprünglich gelernt, bevor du ähm, ja, dich dafür entschieden hast, dich um Hunde zu kümmern, die gefährlich sind und die im Zweifel dann auch keiner mehr haben möchte?
2: Ganz witzig, ich habe gar nichts gelernt vorher. Also ich, ähm, ich habe mein Abitur gemacht und dann stand ich da. Ähm, während dem Abitur wollte ich gerne, äh, sag ich mal, als kleines Mädchen wollte ich gerne Tierarzt werden. Ach, das passt. Ähm, dann habe ich mich mit einer Tierärztin angefreundet und ähm, habe dann gemerkt, dass mir die Menschen, die in so eine Praxis kommen, also nicht alle, ne, aber einige mit ihren Vorstellungen, Wirklich auf die Nerven gehen und ähm, das Thema Einschläfern ist natürlich ähm, auch so eine Sache, also ne, gar keine Frage, wenn ein Hund krank ist, wenn da nichts mehr geht, ja, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich da äh, in der Tierarztpraxis war mit irgendwie 14, 15 Jahren, wurden teilweise Hunde eingeschläfert, die eben einmal zugebissen haben und so gar keine Chance mehr hatten. Mhm. Ähm, und, und das sofort und das war für mich, also ähm, ne, ich habe dann auch mit der Ärztin viel drüber gesprochen, die hatte dann eine ganz gesunde Einstellung zu irgendwie, also sie hat sowas auch nicht gemacht, ne? aber dass die Leute halt hinkamen und äh, sowas überhaupt irgendwie in Erwägung gezogen haben, also das ging, ging für mich gar nicht und es war für mich dann irgendwie klar, der Beruf ist gestorben und dann bin ich beim Thema Sterben geblieben und wollte Bestatter werden in der Pubertät. Mhm. <lacht> Ja. Ähm, da war meine Mutter allerdings dagegen.
0: Gestorben wird immer, also das ist ein, ein Job mit Perspektive. Ja,
2: also todsicher, ne? <lacht> mhm. Und ähm, ja, während ich das Abitur gemacht habe, habe ich eine, äh, ein Praktikum in der Einrichtung für behinderte Menschen gemacht, einfach um mal weiter zu gucken, was es denn so werden wird vom Beruf her. Und da bin ich an den Pfleger geraten, der mir erzählt hat, dass ein Hund eingeschliffert werden sollte aus seiner Nachbarschaft. Und um den Hund habe ich mich dann gekümmert, dem habe ich mich angenommen und damit fing das Drama an. Ne? Also, ich hatte das Abitur, ich hatte einen bissigen Hund und dann musste ich irgendwie gucken, wie es weitergeht. Ja, und bin dann zufällig tatsächlich in der Hundeschule gelandet, die ähm, mir dann nahegelegt hat, weil wir dann ziemlich gut zurechtkamen, der Hund und ich, doch mal dieses Studium, also damals war es noch ein Studium bei Canis auszuprobieren. Äh, da ging es tatsächlich um die Ausbildung zum Hundetrainer. Ja, und da bin ich dann letztlich auch gelandet und das habe ich dann auch gemacht.
1: Also dein Weg war wirklich äh, über mehrere Etappen dann auch vorgezeichnet. Und beinahe, ja, wer, wer ihr Kollegen geworden? Ich fand das ganz spannend, was du gerade gesagt hast, Vanessa. Jetzt ne, Jede Praxis hat wahrscheinlich auch ihr Klientel und abhängig davon, wo sie jetzt lokalisiert ist. Aber Christian, kennst du solche Situationen, dass auch Leute wirklich wegen einem bissigen Tier an, an eine Euthanasie denken? Oder ist das jetzt... Vielleicht auch wirklich abhängig davon, wo man ist und so weiter. Also,
0: das kann ich nicht beurteilen, ob das abhängig davon ist, wo man ist. Bei uns in der Praxis ist diese Fragestellung zum Glück super, super, super selten. Und ähm, in den allermeisten Fällen verweisen wir dann erstmal an kompetente Tiertrainer oder ähm, im Zweifelsfall auch einen Amtsveterinär, der dann die Entscheidung treffen muss. Weil das ist natürlich schon ein sehr heikles Thema, ne? einen Hund einzuschläfern wegen einer Wissigkeit. Das Problem ist ja auch, ich kann ja nur... Mir das anhören, was die Leute mir erzählen, ich bin ja nicht dabei. So. Also ich kann ja gar nicht den Wahrheitsgehalt, überprüfen. also nicht, dass ich das immer generell anzweifle, aber die Frage ist ja immer, und das kam ja gerade beim Gespräch mit Vanessa schon durch, ist es ein Kommunikationsproblem, was sich relativ leicht vielleicht lösen lässt oder ist es ein tiefergreifendes Problem und das ist nicht meine Kernkompetenz, das kann ich nicht beurteilen, geschweige denn, dass ich in der Situation da anwesend gewesen wäre.
1: Ja, ein Glück, dass es so ist, also ein Glück, dass du diese Mechanismen erstmal greifen lässt, äh, glaube ich, da sind Vanessa... Da ist ja Vanessa dann auch wahrscheinlich ganz äh, eng bei dir. Aber sag mal, Vanessa, was macht denn aus deiner Sicht ja, einen schwierigen Fall oder gar einen gefährlichen Hund aus? Was, was bedeutet das?
2: Also, ich, ich habe mich ja irgendwie damit beschäftigt, ob es denn überhaupt, ähm, weil viele Leute sprechen ja nicht von einem gefährlichen, sondern von einem bösen Hund.
1: Hm.
2: Ähm, und für mich war erstmal die Frage: gibt es denn überhaupt böse Hunde? Also, Hunde, die wirklich im Bewusstsein, dass sie da jetzt jemanden ähm, jemandem schaden, also mit Vorsatz quasi äh, jemanden angreifen und ähm, es gibt ganz selten tatsächlich solche, also wir haben hier solche sitzen, ähm, aber wenn man sich mit den Hunden befasst, sieht man auch da, dass es da Hintergründe gibt, warum der Hund so geworden ist und ähm, ein richtig gefährlicher Hund ist für mich ein Hund, der für die Menschen nicht mehr lesbar ist. Also der sich vielleicht in, seiner, in seinem Ausdruck und in seiner Sprache so runterreduziert hat, dass er sehr schnell übersetzt angreift und ähm, in seinem Angriff oder in seiner Attacke dann in so eine Art ja, Rage gerät, wo er nicht mehr aufhören kann. Also ich sag mal, viele, ähm, viele Beißvorfälle in Familien oder ähm, ja, Bissverletzungen, die so entstehen da draußen, ähm, sind hauptsächlich einfach defensiver Natur, also dass der Hund quasi versucht, das Gegenüber auf Abstand zu bringen. Das ist zwar auch nicht nett und da fließt dann auch mal Blut, aber das ist eine Abwehrreaktion und ich finde, das kann man dann auch so gelten lassen. Deswegen ist der Hund nicht böse oder gefährlich, sondern man muss sich vielleicht erstmal fragen, was ist denn, was habe ich denn gemacht, dass der Hund sich von mir so bedroht fühlt. Mhm. Ähm, richtig gefährlich wird es halt, wenn die Hunde ähm, ja erst mal, erst mal gelernt haben, dass, dass Menschen ja, dass man die jagen kann unter Umständen oder dass Menschen einem nichts entgegenzusetzen haben. Also das wäre dann für mich ein, ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, das, das ist ein richtig gefährlicher Hund.
0: Wobei die Grenzen da ja sicherlich fließend sind, weil es macht ja einen Unterschied, ob ein Hund einen durchtrainierten 30-jährigen 120 120-Kilo-Mann angreift oder ein dreijähriges Kind.
2: Ja, natürlich, ne. Ähm aber es Konsequenz, gibt ja, also, ja,
0: so,
1: was. Ja, ja,
2: natürlich, aber es gibt, es gibt ja ein davor und danach. Und ähm, also ich habe ich hab selber auch Kinder und ähm, die sind jetzt fünf und sechs Jahre alt und leben hier teilweise, also gehen hier durch die Hunde und sind einfach dabei. Und ähm, ne, also da, man kann schon Verantwortung übernehmen und tragen, dass eben sowas nicht passieren muss. Und äh, wie schon gesagt, also wenn es zu einem weißvorfall kommt, muss man, finde ich, immer genau gucken, was ist, was ist da gewesen. Nicht, dass man jetzt sagt, die Menschen sind da schuld oder irgendeiner trägt Schuld, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, warum hat der Hund ausgelöst. Also was war das Problem? Ist da welche Ursache hatte das? Mhm. Ja, weil, wenn man dann kurzflussmäßig handelt und den Hund einfach ins Tier einbringt, dann weiß ja keiner was. Und die Problematik ist dann halt auch, dass die Tierpfleger und die, die Tiermitarbeiter ja diesen Hund dann auch irgendwie weitervermitteln wollen und sollen und äh, gar nicht wissen, was das Problem von dem Tier ist und das finde ich halt immer so schwierig. Ne? Natürlich ist ein, ist ein Biss mit Verletzungsabsicht immer schlimm, also egal wen es trifft.
0: Also im Prinzip denke ich, gebe ich dir vollkommen recht. Was, wo ich so ein bisschen die Schwierigkeit sehe, ist, ich habe absolutes Verständnis für die Menschen, die vielleicht von vornherein eh dann schon nicht den perfekten Hundeverstand hatten, sich einen Hund anschaffen und dann geht das irgendwie schief. Und dann passiert sowas Schlimmes, was ich natürlich immer nicht hoffe, aber es kommt ja doch leider vor. Und dass diese Menschen dann das Vertrauen in den Hund verlieren, wo der Fehler liegt, das wollen wir gar nicht analysieren, und sich nicht zu helfen wissen, und wir reden jetzt auch nicht vom Einschläfern, sondern nur, nur in Anführungsstrichen vom Abgeben, kann ich aber schon in gewisser Weise nachvollziehen und ist wahrscheinlich dann unterm Strich auch besser, letzten Endes für den Hund, wenn diese, ich sage jetzt mal, familiäre Inkompetenz nicht mehr auf den ähm, nicht 0815 erziehbaren Hund trifft.
1: Genau, ja, aber also, irgendjemand muss sie ja nehmen. Ne? Und ich ja, glaube, da liegt ja, ja, ja die ja, Schwierigkeit.
0: Ja aber ich, ich stelle mir vor, dass es schwierig ist, wenn wenn jetzt ähm, so eine junge Familie mit zwei Kindern und da ist irgendwie was passiert, noch gar nicht mal so super dramatisch, aber doch eben so, dass das Vertrauensverhältnis weg ist. Wie, wie das das spürt der Hund ja auch und wird man da jemals noch wieder einen guten eine, eine gute Mensch-Hund-Beziehung in dieser Konstellation erreichen können?
2: Ich, ich glaube schon. Ich glaube nur, dass mittlerweile einfach so viele Faktoren einfach da sind, dass Menschen da so verunsichert werden. Also ich meine, wenn ein Reiter vom Pferd fällt, ist das Erste, was er machen soll, wieder aufsteigen. Wenn man einen Autounfall hat, muss man auch irgendwann wieder Auto fahren. Und irgendwie überall ist es geregelt. Und ich, ich finde es halt ganz schwierig für ein Lebewesen, eine Verantwortung übernehmen zu wollen. Und dann aber beim... Ja, bei einem Eklat oder bei einem Streit, weil es ist ja nicht mehr als ein Konflikt für den Hund, wenn er versucht, jemanden abzuwehren, ähm, dann zu sagen, jetzt ist die Beziehung rum. Mhm. Und man müsste auch mal beim Thema Hunde über das Thema Vertrauen im Allgemeinen sprechen. Also unser menschliches Vertrauen ist ja nicht gleichzusetzen mit dem Vertrauen, was Hunde haben. Und ähm, ich finde da einfach unser... Unsere Vorstellung von Vertrauen drüber zu bügeln, finde ich sehr unfair gegenüber dem Hund. Weil, weil der kann damit gar nichts anfangen.
1: Ja, weil wir sozusagen auch zwei ganz unterschiedliche Sprachen sprechen. Ich glaube, das hatten wir ja sogar schon mal in mindestens zwei Folgen sozusagen. Äh, die Sprache ja. des Menschen und die Sprache des Hunden, das ist ja sozusagen wie eine, Frem also als würde der Hund eine neue Fremdsprache lernen müssen. Aber Vanessa, fangen wir doch mal bei Adam und Eva an. Warum gibt es denn die Hellhound Foundation, wenn es doch Tierheime gibt? Also du bist sozusagen auch dann so ein bisschen die... Ja, die Resterampe oder auch eine Station nach dem Tierheim?
2: Also viele Tierheime gehen jetzt schon den Trend mit und schicken
1: ihre Mitarbeiter wirklich, also
2: gerade die auf den Hundestationen, bewusst auf Fortbildungen, wo sie Ausdrucksverhalten von Hunden, die Körpersprache richtig lesen lernen und so weiter und so fort, weil man mittlerweile auch merkt, dass die Hunde sich verändern. Also ich sag mal, vor 20 Jahren meinetwegen oder 25 Jahren war es ja irgendwie noch so, dass viele Hunde auch draußen oder im Zwinger Gehalten wurden oder ne, dann zum Schlafen irgendwie in den Keller durften, aber eben nicht dieses voll integrierte Familienmitglied waren, wie sie es heute sind. Und ich sage mal, ne, das ist zwar eine schöne Entwicklung für die Hunde, dass sie aus den Zwingern raus sind, aber es ist natürlich, kommt natürlich für so ein Tier, was ja doch eher vom Kopf her in der Hierarchie lebt, auch irgendwo ne, eine Struktur auf, die das Tier erstmal vernünftig für sich übersetzen muss und dann nicht in den Größenwahn verfallen darf, natürlich. Und ähm, die Tierheime kommen mit verhaltensauffälligen Hunden schwer klar. Also gerade die kleineren Tierschutzvereine, die jetzt ähm, ne, nicht, nicht von der Stadt noch irgendwie mit unterstützt werden oder ne, wo vielleicht auch noch eine, ohne das jetzt böse zu meinen, aber noch eine alte Tierheimleitung sitzt, die den Job seit 40 Jahren macht. Mhm. Ähm, ne, die, das sind Leute, die kennen solche Hunde gar nicht und ähm, ja, da wird es dann halt schwierig. Also dafür ist ein Tierheim nicht ausgelegt. Oder auch für Hunde, die sich dann im Tierheim Zwinger selbst verletzen, die das Futter einstellen ähm, oder ja irgendwie anderweitig auffällig werden.
1: Ne? Christian, von deiner Seite?
0: Ja, mich, bei dem, was du jetzt erzählt hast, würde mich interessieren, ob du schon mal einen Hund hattest, bei dem auch du die Flinte ins Korn werfen musstest.
1: Äh,
2: nee, tatsächlich hatten wir so einen noch nicht. Also ich habe einen Hund hier auf der Anlage, das ist ein bulldog der hat mir mal ins Gesicht gebissen in einer blöden Situation. Ähm, da habe ich zwei Hunde in der Gruppe äh, trennen müssen, die haben sich da gestritten. Und während ich da beschäftigt war, hat er die Chance genutzt, mich anzugreifen, mh, weil der ein Problem mit Autoritätspersonen hat. Und mhm. ähm, das hat dann irgendwie vier Wochen äh, musste ich dann gucken, dass ich äh, mir den irgendwie vom, vom Leib halte. Also ich habe den halt morgens dann immer mit Maulkopf abgesichert und so und dann ist, weil er halt so eine Plattnase hat, ist der Maulkopf verrutscht und er ist mir äh, dann nochmal in die Hand gesprungen und hat zugebissen und sich auch verbissen. Ähm, aber das wäre halt trotzdem ein Hund, den ich, ähm, weil er mich persönlich angreift, ne? wäre das eine Mitarbeiter passiert, wäre es vielleicht eine andere Nummer gewesen. Also wenn ein Mitarbeiter dann gesagt hätte, ich habe Angst vor dem Hund, das geht hier nicht mehr, dann Wäre das für den Hund wahrscheinlich schon das Aus gewesen, aber bei mir, ich sehe das halt als Berufsrisiko und ähm, ne, ich mache das halt jetzt schon viel zu lange, als dass ich bei sowas sagen würde, ach Gott, das geht jetzt aber nicht mehr, der hat mich angegriffen, das darf der nicht. Ähm, ne, weil wir sind hier so eine Art ja, Auffangstation für richtig harte Jungs und da muss man halt mit Rückschlägen auch mal rechnen. Mhm. Aber tatsächlich hatte ich noch nie einen Hund, wo ich jetzt gesagt hätte, den müssen wir, den müssen wir gehen lassen, das geht hier auf der Welt nicht mehr.
0: Hm. Dann hätte ich gleich gerne noch eine pragmatische Anschlussfrage. Also ich erlebe das ja in der Praxis hin und wieder auch, wie das so ist mit ähm, Maulkorb ähm, beim Hund dran. Ähm, klappt das immer? Also ich meine, wenn ich jetzt schon sowieso einen Hund habe, der ein bisschen wehrig ist und dem jetzt den Maulkorb dranbringen. also wie oft sehe ich das, dass die Besitzer gar nicht in der Lage sind und auch wir Schwierigkeiten haben und wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist so einer, der gerne meine Hand fressen möchte und ich soll ihm jetzt den Maulkorb da drauf machen, weil der kann ja nicht 24-7 den Maulkorb, Er muss jetzt bestimmt mal was fressen und trinken. Ähm, ja. Gibt es da einen Trick, den ich von dir lernen kann oder ähm, wie stelle ich mir das vor?
2: Also grundsätzlich, äh, ist es ist schwer jetzt am Telefon zu beschreiben, aber grundsätzlich geht es halt immer um den Selbstschutz. Ne? Also ähm, einen Maulkorb auf den Hund drauf zu kriegen, der vielleicht statusaggressiv ist und sagt, mich fasst hier erstmal keiner an oder sozial motiviert, also sich quasi vor seinen Halter stellt und sagt, keiner geht an meine Mutti. Ähm, da wird es schon sehr schwer als sag ich mal, Tierarzt jetzt, wenn man da irgendwie einen Termin einplant, der meinetwegen eine halbe Stunde laufen darf, ähm, da einen Maulkorb auf die Schnelle drauf zu kriegen. Es gibt Methoden, Hunde am Zaun mit einer Leine richtig zu sichern und dann eben den Maulkorb kriegen. Aber die meisten Maulkorbmodelle, die so frei verkauft werden, gerade in den, in den Fressnäpfen oder Futterhäusern oder wie auch immer, die sind so schlecht aufgebaut, mhm. dass man die kaum draufkriegt. Und wenn man sie dann endlich drauf hat, dann fängt die Popelei an mit irgendwelchen Plastikteilen und Schnallen und Riemen, die man dann noch festziehen muss, damit es überhaupt funktioniert, ähm, also das ist, das ist sehr, sehr schwierig gerade. Ähm, die Erfahrung machen wir hier, wir haben ja eine Hundeschule auch immer wieder, dass Leute mit einem mit schlecht sitzenden oder unpassenden Maulkorb kommen und äh, also wir haben dann immer so ein kleines ja, so, so eine kleine Ansammlung an, an Maulkörben da, die wir dann den Leuten erstmal in die Hand drücken, ähm, damit man da überhaupt irgendwie arbeiten kann, ne?
1: Hm. Vanessa, wie ist denn so die gegenwärtige Situation? Durch Corona hat sich ja sehr viel verändert, mit Sicherheit auch, sage ich mal, in der, in der ähm, ja, Verhaltenstherapie von Hunden, in Tierheimen und so weiter. Ja, Wie oft versucht momentan jemand einen Hund bei euch abzugeben? Also wie viele Anfragen gibt es da so gerade?
2: Also ich sage mal, ähm, vor Corona waren es so zwei am Tag, mittlerweile sind es so fünf bis zehn.
1: Am Tag? Ähm, ja. Das heißt, ähm, auf dem AB hörst du dann ab, hallo liebe Hellhauen Foundation, wir sind verzweifelt, unser Hund hat gebissen, wir wollen den nicht mehr, oder wie?
2: Ja, also AB ist voll, schon seit Monaten, das sind irgendwie über 100 Nachrichten, höre ich auch nicht ab. <lacht> ähm, okay. Dazwischen sind WhatsApp, SMS, Facebook-Nachrichten, Instagram, äh, E-Mails, ganz viele ähm, ich meine, wir hatten, äh, das ist große Glück oder Pech, wir haben äh, ja eine Zeit lang den Bestand sehr hoch gehabt und wurden dann vom Veterinäramt äh, ziemlich gerügt, dass wir das jetzt bitte mal ändern und äh, eben keine Hunde mehr aufnehmen. Das heißt, wir haben einen Aufnahmestopp und der ist auch bei uns auf der Homepage äh, so äh, hingeschrieben, direkt auf die erste Seite. Ähm, trotz allem, das hält die Leute nicht ab und man merkt wirklich, ähm, also das sind auch bei uns tatsächlich nicht so viele so leichtfertige Dinge wie, ach ja, jetzt passt der irgendwie nicht mehr zu meiner Einrichtung, jetzt muss der weg, sondern das sind wirklich verzweifelte Menschen, da ne, sind schon wirklich Leute zu Schaden gekommen, da geht es irgendwie nicht weiter, da sind ähm, schon teilweise Rechnungen, Dahinter im, 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 ne, also über 1000 Euro mit äh, hier Hunde einschätzen, äh, Training, Tierarzt, äh, Checkups und so weiter und so fort. Ähm, also da ist schon richtig viel Geld geflossen und man, sie kommen einfach nicht weiter und merken das. Und im, ne, im Zweifel steht schon der Wesenstest irgendwie vor der Tür, weil es richtig schief gegangen ist. Also das ist gerade richtig, richtig schlimm alles. und ähm, Du also, sagst jetzt, ne, ja, nicht
1: nur, du ja, sagst ja, gerade, glaubst du, das ist jetzt auch wirklich bedingt durch Corona? Ja, also die viele Anfragen ähm,
2: sind, die Hunde sind so zwischen ähm, einem Dreivierteljahr und anderthalb.
1: Ja, also so das Alter oh, praktisch, dass man sich das, ja. dass man sich den Hund während ja. des Lockdowns angeschafft hat. Ja, nächste Frage, die sich mir sofort aufwirft, ist, ähm, wenn du gar nicht mehr hinterherkommst, die zu beantworten, geschweige denn jemanden aufnehmen kannst, ähm, wie gehst du mit der Situation um? Oder ihr?
2: Naja, also wir, wir haben ja einen Lernprozess durch. Ne? Am Anfang sind wir eben so umgegangen, dass wir versucht haben, irgendwie allen gerecht zu werden, also zu helfen, wo wir konnten. Ähm, ne? Natürlich lässt man ungern äh, eine Frau mit Kind, meinetwegen mit einem Rottweiler Rüden, der das Kind irgendwie blöd fixiert, die ganze Zeit und an und anfletscht äh, im Regen stehen. Aber mittlerweile ähm es geht leider nicht mehr anders, also wir, wir müssen halt absagen oder wir müssen, ne. Also es kommt vielleicht auch gar keine Reaktion von uns, was nicht böse gemeint ist, aber es ist gerade sehr viel Elend, was man da ähm, täglich irgendwie mitkriegt und wo man wirklich ein dickes Fell haben muss, das nicht so sehr an sich ranzulassen, das ist ne. also ich kann es halt super gut nachvollziehen und ich leide da mit jedem mit, weil ich selber mal in der Situation war, mit einem Hund quasi allein gelassen zu werden, wo keiner so wirklich wusste, wie es jetzt gehen soll. Ähm, aber ne, wir, können sie, wir können sie leider nicht alle retten, auch wenn wir das gerne würden. Wir haben das eine Zeit lang gemacht und das wäre fast unser Tod gewesen. Deswegen lassen wir das jetzt halt einfach. Hm. Und äh, ja, also klar, jeder kann sich irgendwie bei uns melden. Wir schätzen den Hund ein. Wir trainieren auch gerne mit den Hunden. Ähm, versuchen die Leute irgendwie über Webinare, Seminare da äh, mobiler zu kriegen und äh, ne, fahren auch wirklich hin und, und sichern Hunde in Wohnungen mit Maulkörben, damit die Leute einfach wieder mit dem Tier zusammenleben können. Aber das ist natürlich irgendwie, also wir können uns halt nicht viel teilen und das ist im Moment extrem viel Leid, was da ist. Und wir kriegen natürlich auch teilweise E-Mails oder Anrufe, wo Leute dann einfach nur anrufen, um uns mitzuteilen, dass sie den Hund jetzt eingeschliffert haben und dass das nicht mehr ging. Und ne, äh, im ersten Moment möchte man dann vielleicht auf die Person sauer sein und sagen, du bist doch das Allerletzte. Äh, ne? Letzten Endes ist es aber, ja, das ist halt das Resultat. Also wo sollen sie hin, wenn keiner helfen will? Also...
1: So. Und, Und die Hellhound-Foundation, ja. Und die Hello ja. Foundation gibt es jetzt halt nur einmal oder eben halt, sie versuchen es im Tierheim, aber da haben sie es ja im Zweifel auch schon versucht. Ja, wir ja, es,
2: gibt, es gibt auch gute Tierheime und, mhm. und Tierpensionen, ne? also wir, wir kooperieren ja auch mit, mit Leuten, Tierschutzverein Lübeck zum Beispiel ist super, mit schwierigen Hunden, sind aber auch voll, also keine Mühe machen. Ähm, die Havelhunde sind ähm, gute Freunde von uns, ähm, Start ins neue Leben haben wir schon mit kooperiert. Äh, Tiere in Odenwald, also da gibt es schon äh, Adressen, Ne, wir haben auch äh, privat, ich habe eine gute Hundetrainerfreundin, Vera Trope und Sonja Klugmann, das sind auch beides sehr engagierte Mädels, die, die wirklich auch schwierigen Hunden aus der Patsche helfen. Also da gibt es schon viele, ähm, die sind natürlich nur nicht so groß wie wir. Also wir haben irgendwie ja diesen Boom durchs Fernsehen gekriegt. Und ähm, ne, da, Also es gibt aber äh, ne, immer mehr Leute, nehmen sich dem Problem an Und ich glaube schon, dass wenn die alle irgendwie mal zusammenfinden und sich da irgendwie zusammenarbeiten, dass das dann auch irgendwo ein Konzept gibt, was so stabil ist und wo mehr Leute Hilfe finden können.
1: Das heißt also. aber, wir müssen unterscheiden zwischen Leuten, die sagen, wir wollen den Hund abgeben bei dir und ähm, wir brauchen Hilfe ähm, in eurem Trainingscenter. Da müsste man jetzt schon unterscheiden, ja. oder? Weil wenn ich ja. sage, ich möchte Hilfe von dir ähm, auf dem Trainingsgelände, dann sind das Dinge, die ihr schon noch annehmt.
2: Ja, 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 also wir ähm, ne, wir haben auch immer mal Anfragen zum Beispiel von Tierheimen, wo dann wirklich die Tierheimleitung sagt, kommt bitte in unser Tierheim, schult unser Personal, zeigt denen, wie man Maulkörper aufzieht auf Hunde, zeigt denen bitte, wie man Hunde richtig einschätzt, wie man einen Zwinger betritt bei einem unbekannten Hund, wie man eine Analyse macht, wie man Hunde austestet, sowas machen wir sofort, ne, also Mittlerweile haben wir leider auch eine, eine etwas längere Wartezeit und Terminliste, aber ähm, auch Privatmenschen, die sagen, ey, ich komme mit dem Hund nicht weiter, Irgendwie ne, bringt mir das, das andere Hundeschulkonzept gerade nichts, ich, ich komme da nicht durch zu meinem Hund, könnt ihr nochmal drauf gucken, könnt ihr mir helfen, das ist gar kein Problem, also das machen wir. Hm. Da sind wir dann schon da, nur Abgabe hier in unseren äh, auf unseren Hof, das geht halt gerade nicht, ne?
0: Ein kleines anderes, anderes Thema jetzt mal so aus meiner Sicht als Tierarzt. Wenn bei euch Hunde krank sind, habt ihr eine spezielle Anlaufstelle? Kommt da jemand zu euch? Habt ihr, wie, wie, wie managt ihr das? Also wenn ich überlege, wie schwierig es manchmal ist, eine Untersuchung zu machen ohne Situation bei Hunden, die das eben absolut nicht wollen, das wird ja bei vielen eurer Hunde sicherlich dann auch so sein.
2: Ja, Also nee, wir ähm, haben da eine Tierklinik in Munster, äh, Tierklinik Brauer ist das, die äh, stehen uns da schon seit fünf mhm. Jahren zur Seite und haben 24-7 Notdienst und äh, die äh, wissen, dass wenn wir kommen und der Hund trägt einen Maulkorb und wir sagen, das geht, dass das dann funktioniert. Ähm, okay. ne, es gibt auch Notfälle, wo ein richtig schwieriges Tier behandelt werden muss. Ähm, da wird dann wirklich vorher einfach die Lage besprochen, so wir kommen mit dem Hund rein. Ich werde den vorne ins Heißband greifen, wir drücken den einmal an die Wand und dann gibt es erstmal eine Betäubung in den Hintern. Ne? Das sind aber Sachen, das funktioniert jetzt mittlerweile super gut. Ähm, da sind die super fit und wie schon gesagt, die haben den 24-7-Notdienst für uns und auch für alle anderen im Umkreis. Und ähm, oh, das ist echt für uns ein Segen. Also das kennen wir nämlich leider auch anders. Also das hatten wir im Vorfeld schon mal anders. Hm. Da ja, gut, war dann denke, tja, nicht erreichbar und so. Ich denke, wenn ja. ihr jetzt
0: schon lange mit denen zusammenarbeitet, dann gibt es ja auch. Dann ja, weiß jeder vom anderen, was er voneinander halten kann und darf. Ne? Und dann äh, ja. passt das. Also, natürlich. da ist
2: Vertrauen da. Mhm. Ne? Ähm, die wissen, wir setzen die nicht aufs Spiel und äh, die setzen auch nichts aufs Spiel irgendwie. Ne? Und ähm, bis jetzt haben sie alle unsere Hunde irgendwo hingekriegt und sich da durchgebissen, so eklig das auch war mit denen. Ne? Also, wir haben ja wirklich auch richtig miese Hunde da, die so richtig piefig sind mit allem. Ähm, und ja, also großes Lob, die sind da echt gut.
1: Ja, Vanessa wenn du bist ja so ein bisschen oder ich glaube, das, das Fernsehen hat dich auch so genannt die Bewährungshelferin der Hunde. Ähm, ja. Bewährungshelferin bedeutet, da, da gibt es Insassen oder Freigänger. Was sind denn das für Geschichten, also die Geschichten hinter den jeweiligen Hunden, wenn du da jetzt so mal zwei, drei Plakative raussuchen müsstest?
2: Wir haben zum Beispiel einen, einen Herdenschutzhund hier. Ähm, das ist ein großer Kaukase. Der hat 70 Kilo. Der wurde als Welpe angeschafft. Das war immer alles super. Ähm, der hatte halt da sein Grundstück zum Bewachen, ne, einen großen Garten, die Frau hat ein Taxiunternehmen und äh, dem Hund ist so nichts Schlechtes passiert. Ne. Der hat nur mit der Zeit, hat er sich verselbstständigt da in dem Garten und äh, wurde dann immer, immer krasser von der Art her. Und dann gab es irgendwie einen Zwischenfall mit dem, mit dem Enkel, der den Hund wohl im Garten bedroht hat, blöderweise, ne, weil er was von ihm wollte und der Hund hat nicht gehört. Und der äh, durfte dann irgendwann nicht mehr zu Besuch kommen. Da wurde der Hund dann ziemlich blöd. Und ähm, das ging dann so weit, dass er sich ähm, ja in seiner Unsicherheit gegenüber Menschen so weit reingesteigert hat, weil er halt eben so viel alleine im Garten unterwegs war, dass er dann irgendwann auch die Besitzerin nicht mehr an sich rangelassen hat. Ähm, den Hund mussten wir zum Beispiel da, äh, das war in Thüringen, glaube ich, auf dem Grundstück sichern, weil er, äh, sie hat ihn noch nicht mal mehr ins Auto bringen können. Ne? Also das ging nicht. Der ist zum Beispiel bei uns, ähm, ist jetzt irgendwie acht Jahre und äh, macht das, was ein Kaukasus so tut. Also eigentlich gar nichts Schlimmes, ähm, ist aber natürlich für viele Leute hier in Deutschland, die es gewöhnt sind, dass man Hunde anfassen kann, das lässt er sich halt nicht so einfach gefallen. Von seiner Bezugsperson ja, aber von fremden Personen eben nicht. Und ähm, da ist halt natürlich eine Vermittlung nicht ausgeschlossen, aber es ist halt sehr schwierig, weil die Rahmenbedingungen hier einfach nicht gegeben sind für den Kaukasen. Von, von dem Kaliber, also von der Art. Ne? Es gibt ja auch super Nette da draußen. Dann mhm. haben wir Hunde hier, die ähm, ja, aus Tierheimen stammen. Ne? Wir haben zum Beispiel einen Bullterrier-Mix da. Den haben wir jetzt auch schon eine ganze Weile, seit sechs Jahren wohnt er bei mir. Und ähm, der hat sich im Tierheim angefangen, vermutlich aus Langeweile. Und weil er mal sich selber gerne präsentieren wollte, wie er nun mal so ist, der hat angefangen, Näpfe zu horten. Das heißt, er hatte in seinem Körbchen einen riesigen Stapel an Näpfen liegen und lag dann wie der König oben drauf. Und wenn jemand versucht hat, an die Näpfe zu gehen, hat er angegriffen.
1: Mhm.
2: So, und die Letzten, die an ihn rankamen, waren dann irgendwie die Gassigeher, weil auf Gassi hat er sich natürlich immer gefreut. Aber er hat natürlich im Tierheim auch jemanden angegriffen, ne? der versucht hat, da den Zwinger, äh, die Näpfe da rauszuholen. Und äh, das ging dann natürlich nicht mehr und das Tierheim sah sich nicht mehr in der Lage, den Hund zu halten und äh, zu versorgen. Ne? Und da werden ja dann sogenannte Ethikkommissionen einberufen, wo dann Tierarzt und äh, das und, und so weiter zusammenhocken und überlegen, ob das noch Lebensqualität für den Hund ist oder eben nicht. Und die haben sich dann an uns gewandt, weil sie nicht wollten, dass äh, Siegfried sterben muss. Und der wohnt jetzt halt bei uns. Mhm. Und der ist tatsächlich in der Tat ein bisschen seltsam von seiner Art her. Also das ist einer von unseren richtigen Insassen. Ähm, der, der ist halt einfach, wie er ist. Also dem kann man da auch nicht wirklich was erklären. Der hat eine ausgeprägte Futteraggression. Das heißt, wenn er da irgendwo was zu essen hat und steht auf, auf freiem Feld, also in seinem Gehege, und da liegt irgendwie ein alter Knochen oder ein toter Vogel, eigentlich ganz egal, dann macht er einen richtigen
1: Streit. Also da würde man sozusagen, wenn man da rangeht, würde der einen zum Beispiel dolle verletzen? Ja,
2: das ja. würde er tun. Ja.
1: <lacht> und ist demnach und so, auch
2: nicht vermittelbar? Nein, das ist einer der wenigen tatsächlichen Insassen hier. Ne? Also das ist so einer, der so eher in die Richtung Irrenanstalt geht, weil er halt wirklich einfach, also wir lieben den Hund, der ist total nett und süß, aber der hat halt diese Seite und die muss man von ihm kennen. Aber es ist nicht so, als würde er nicht kommunizieren und einfach grundlos attackieren. Also der guckt schon sehr schräg und man merkt, der spannt sich an. Und wenn man ihm dann sagt, ey Siggy, ist doch alles gut, hör doch mal auf. Dann fängt er auch wieder an, mit dem zu und kommt angelaufen und lässt sich streicheln. Aber das muss man einfach von ihm kennen. Ne? Und das würde ich jetzt einem, einem normalen Hundehalter, der irgendwie noch einen Job hat und äh, ne, gerade irgendwie Beziehungsstress oder so, nicht zutrauen. Also das ist tatsächlich ein Hund, für den braucht man einfach viel Zeit. Und ne, Also der ist quasi... Hier jeden Tag Inhalt unserer Arbeit. Mhm. Ja.
0: Okay. Was, was hält dich an in deiner Arbeit motiviert? Also wo ziehst du deine Kraft raus?
2: Ja, das Zusammenleben mit den Hunden. Ne? Also irgendwie man hat ja so seine Pappenheimer hier. Also es, ne, ein paar Hunde haben es natürlich auch irgendwie nicht in die Vermittlung geschafft und sind mittlerweile einfach alt. Ne? Wir haben jetzt hier vorne also im vorderen Bereich vom Haus so eine Art Altenheim. Mhm. Und die sind, die sind halt einfach verhaltensoriginell und ähm, ne, man, man lernt halt irgendwie jeden Tag was zu den Hunden. Und das Thema, ne, also die Hunde verändern sich, finde ich, auch so wahnsinnig im Moment. Ähm, als ich angefangen habe mit der Arbeit, habe ich ganz viele Hunde kennengelernt, die irgendwie aus dem Zwinger kamen und super happy waren, wenn sie mal ein bisschen Zeit mit Menschen verbringen durften und vielleicht so die ein oder andere gelernte Macke hatten äh, und dann schnell vermittelt wurden. Ähm, weil es halt einfach gar nicht so schwerwiegend war. Ähm, mittlerweile sind sie ja einfach anders und sind, finde ich, den Menschen auch viel ähnlicher geworden. Und einfach da weiter zu gucken und so ein bisschen zu forschen und zu gucken, was verändert sich da gerade, wie verändern die sich, ne? was geht in der Hundewelt gerade so ab, was sind wichtige Themen für Hunde, ähm, das ist halt mega spannend. Und das ist halt auch irgendwie der Antrieb, jeden Tag aufzustehen. Also es ist nicht dieser dieser Tierschutzgedanke, oh, wir müssen alle retten, die armen armen Hunde und Menschen sind so böse, sondern es ist halt einfach wirklich dieses Zusammenleben mit diesen Knallern, ähm, wo man irgendwo jeden Tag irgendeine Situation hat, wo man sagt, boah, was war das denn jetzt wieder? Ne? Und teilweise auch wirklich sehr lustige Sachen einfach. Ähm, ja, wo Hunde halt wirklich schon menschenähnliche Züge haben und wo man sagt, das ist, das ist echt
1: spannend. Mhm. Weil sie sich ja sozusagen auch sehr, sie sind ja, glaube ich, mit die anpassungsfähigsten Tiere überhaupt, also der Hund an, an sich sozusagen als, als Begleiter des Menschen. Ne? Es gibt ja kein Tier, was den Menschen schützt. Naja, schon die so haben ja auch begleitet. keine andere Chance. Ne? Also, nee. wo sollen sie denn hin? Was sollen sie machen? <lacht> genau. Die wohnen ja. Ja, mit uns. Die, die leben mit uns ja. und sie haben sich das ja auch nicht ausgesucht. Das muss man ja vielleicht auch manchmal nochmal äh, sich reinrufen und nochmal in Erinnerung rufen. Ja, sie ne? haben sich das nicht und
2: ausgesucht. 24-7 irgendwie mit Menschen eingesperrt sein ist nicht cool. Also ne, das kannte man ja irgendwie aus Big Brother. Das ging immer irgendwann schief. Aber von unten wird es halt erwartet, dass sie das einfach ein Leben lang mitmachen. Ne? Also
1: keine mhm. Ahnung. Christian hatte dich ja gerade nach deiner Motivation gefragt, ähm, was sozusagen deine, deine Ups sind, also was dir Spaß bringt und was dich motiviert. Ähm, was sind denn so die Downs? Also was, was sind die Momente, die dich runterziehen und wo du dich dann natürlich auch wieder brappeln musst?
2: Also hier selber auf dem Grundstück unter den Hunden mit unseren Freunden, Mitarbeitern gar keine. Ähm, natürlich wird hier auch mal gestorben, ne? es gibt ne, mein, mein, nach zehn, elf Jahren ist jetzt mein eigener Hund verstorben, den mussten wir gehen lassen, es ging, ging halt nicht mehr, der war zu alt, er ist irgendwie 16 geworden. Ähm, das ist traurig, aber das ist eine Trauer, die man hier zulässt und ähm, ne, der Hund ist ja trotzdem im Herzen immer dabei.
1: Ja, Vanessa, wie kann man euch denn unterstützen? Also ein Hund vor die Tür oder fürs Tor setzen ist schon mal schlecht. <lacht> <Ja>. <lacht> Also mit,
2: mit einer Erbschaft am, am Halsband oder einem Koffer voll Geld. Das wäre super. Ja, <lacht> Dann verstehe ich den auch. Dann, ha
0: Hauptsache, ja. er lässt euch ran ähm, an den Koffer.
1: Also, ja, stimmt.
2: <lacht> Ach, da, da kommen wir dran, das ist nicht das sehr Thema, gut. das Genau.
1: Und äh, ja, wie, wie kann man euch am besten unterstützen? Also ich denke mal, mit Sicherheit ähm, auf den sozialen Netzwerken folgen und irgendwie vielleicht auch nette Dinge schreiben. Und äh, wie kann man sich noch erkenntlich für eure Arbeit zeigen? Mhm. Ähm, man kann, wenn man irgendwie zu Hause einen alten Stahlmaulkorb
2: mit stabiles Lederhalsband irgendwas hat, kann das in ein Paket packen und uns rüberschicken. Äh, wir nehmen auch sehr gerne Gummibärchen und Red Bull. Ansonsten ähm, ja, wie jeder andere Tierschutzverein halt auch. Wir brauchen Geld, wir werden uns ein eigenes Grundstück suchen, ähm, weil die Miete hier jetzt ausläuft und äh, ne, wollen diesmal dann jetzt was Eigenes haben. Und äh, da sind wir auf Handwerker angewiesen. Also wir nehmen auch immer gerne Leute an, die, die mit Holz arbeiten, mit Beton arbeiten, Häuser bauen und so weiter und so fort, die handwerklich geschickt sind. Ne? Ähm, Gassigeher haben wir auch immer mal welche dabei. Äh, Hundepaten, also kann man bei uns alles irgendwie werden und machen und äh, mitmachen.
1: Hm, sehr gut. Ja. Sehr vielschichtig, die Möglichkeiten. Also ja. genau, die ja. Unterstützungsmöglichkeiten sind sehr vielschichtig. Ja, Vanessa, ja. kaum zu glauben, aber es, sind jetzt, äh, ja, es ist jetzt schon mehr als eine halbe Stunde um unser Interview. <lacht> ähm, ja. Wir läuten immer so gemeinsam das Ende ein und haben dann noch so eine kleine, ja halb ernst gemeinte ähm, Fragerunde. Das sind in diesem Fall dann äh, drei Fragen. Wie gesagt, die sind nur so halb ernst gemeint. Und da würden wir ja. dich natürlich auch gerne einladen und fragen, ob du Lust hast, da eben mitzumachen. Na klar. Super. Dann darf Christian heute mal anfangen.
0: Ich darf anfangen. Nikola, ich frage dich zuerst. Mhm. Ähm, das muss ich immer im Hause haben.
1: Genau, das sind äh, zwei Sachen eigentlich. Also jeder darf zwei Sachen sagen. Oh, zwei Sachen. Ja, okay. <lacht> ja. Also ich habe festgestellt, dass ich immer Servietten zu Hause brauche. Das ist irgendwie so ein Tick, den habe ich irgendwie festgestellt. Ist das also, ein Frauending? Vielleicht, ja. ja okay. ähm, Servierten finde ich irgendwie, das ist wichtig. Da, da mhm. muss immer ein Paket da sein. Und äh, nee. ja, ein Feuerzeug tatsächlich. Also wenn kein Feuerzeug da ist, dann... Ähm, ist Wofür? Das auch, ja, Kerzen. Okay,
0: also auch ein Frauending. <lacht> ja. Ja.
1: Ja, ja, genau. Ja. ja, dann frag mal jetzt. Ja, aber am du, bist ja,
0: du bist ja keine Raucherin, deswegen ist das Feuerzeug ja, war die Frage. Ka ja, Alles oder
1: auch. für einen Kamin. So, aber haben wir nicht. Insofern. Okay. Ähm, ja, dann frag mal die nächste Frau in der Runde. Was ist denn bei Vanessa?
0: Genau, Vanessa. Was ähm, darf bei dir zu Hause nicht fehlen?
2: Äh, Kaffee und funktionierende Kugelschreiber tatsächlich. Also,
1: <lacht> Ach, stimmt. Der hat Sack. Kaffee
2: brauche ich immer als Triebmittel. Und. Äh, ja, Kugelschreiber, weil ähm, ich will den Tag immer, wir schreiben ja unsere Hundebeschreibung und den ganzen Quatsch da auf der Homepage ähm, irgendwie alles selber und äh, mir fallen dann immer irgendwelche lustigen Anekdoten ein oder also, die muss ich dann irgendwo hinschreiben. Und wenn der Stift dann nicht geht, gibt nichts Schlimmeres, wenn man was aufschreiben will irgendwie und der Stift funktioniert nicht. Deswegen Kugelschreiber oder Stabilos, die sind ja immer ganz wichtig. Die kaum ich auch immer in rauen Mengen und verschlampe sie dann.
1: Interessant, das ja. habe ich noch nicht gehört. ja. Ja. Mhm. ja, und Kaffee natürlich ja. auch. Also ja. Christian, jetzt Kaff kommst du.
0: Nee, Also ähm, Kaffee nehme ich ja jetzt mal nicht, das habe ich ja schon oft genug gesagt. Ähm, <lacht> wenn ich abends von der Arbeit nach Hause komme, habe ich so ein kleines, fast tägliches Ritual und dass ich gehe zum Kühlschrank und hole mir da eine Flasche, Achtung, jetzt kommt Werbung Fritz-Cola raus. Also ohne Fritz-Cola <lacht> läuft bei mir abends gar nichts nach der Praxis.
1: Und ich habe hier nie welche für dich.
0: Ja, kannst mal sehen. Oh ähm, und nein. <lacht> nein. <lacht> und ich soll noch, noch eins sagen. Mhm. Ähm, Oh, was muss ich denn noch in meinem Haus haben? Ich überlege gerade. Kein
1: Alkohol jetzt, bitte.
0: Nee, nee, das habe ich mir extra oh. <lacht> schon gedacht, dass ich das besser nicht sage. Nee, <lacht> ähm, nee ansonsten freue ich mich, wenn meine Familie auch zu Hause ist.
1: Mhm. Okay. Ja. ja, die erste Frage ist ja. durch. Alle haben sie ganz artig okay. beantwortet. Dann mache ich mal mit der nächsten Frage weiter und richte die an Vanessa. Mhm. Vanessa, das würde ich jedem Hundehalter empfehlen.
2: Ähm, ein ordentliches maulkorb -Training? weil man es einfach immer braucht. Also Bus und Bahn, da muss der Hund eh eintragen. Und es ist nie verkehrt, den Hund vernünftig abzusichern. Und das Nächste, ich glaube, sich auf eine Beziehung zum Hund vernünftig einlassen. Also aus Bauchgefühl hören, nicht so viel wirr machen lassen von der Außenwelt und den Zwangsberatern im Hundepark, sondern aus Bauchgefühl hören, gucken, was möchte ich von meinem Hund? Was erwarte ich? Ähm, und was braucht mein Hund? Und was ist artgerecht? Ich glaube, das, ja. Ja. die Fragen.
1: Hm, finde ich prima und ist natürlich auch dein Gebiet, deswegen habe ich die Frage mir auch überlegt, dass wir da ein, ja. ein bisschen was Profundes haben. Christian, was würdest du jedem Hundehalter empfehlen als Tierarzt? Ja,
0: also das mit diesem Bauchgefühl finde ich richtig cool, weil das ist so eine meiner häufigsten Antworten auf die verschiedensten Fragen von, von Neuhundehaltern und ich habe gehört hier und ich habe gehört da und muss ich dieses und muss jenes. Gut, ja, was würde ich äh, aus tiermedizinischer Sicht oder aus tierärztlicher Sicht äh, jedem Hundehalter oder Hundehalterin raten? Übt von Anfang an diese Basics wie Pfoten anfassen, in die Ohren gucken, ins Maul fassen, ins Maul gucken, Augentropfen eingeben und so. Das begleitet euch ein Hundeleben lang immer wieder.
1: Sehr, ja, hm. sehr wichtig. Ja. Und wir, wir haben da auch noch keine Folge zu gemacht, glaube ich. N Können wir mal.
0: Nicht so explizit, ja.
1: Ähm, ja, und ich würde jedem Hundehalter empfehlen, ich, und ich arbeite ja jetzt nicht mit Tieren, das macht ja nur ihr beiden eben halt, ähm, beschäftigt euch mit eurem Tier sofern ihr das Gefühl habt, dass euer Hund auch Lust hat, beschäftigt zu werden. Ich glaube, das ist für die Bindung ganz gut und dem einen oder anderen Hund bringt es auch Spaß und äh, vielleicht äh, verhindert das auch gewisse Frustrationen. Christian, du kannst gern fragen. Ich
0: frage jetzt mal, ähm, Vanessa zuerst, das kann ich mir extrem schlecht merken.
2: Ah, euer Namen? Ja. <lacht> Namen kann ich mir gar nicht merken, also wenn, dann merke ich mir irgendwie den Hund mhm. Mein Gehirn speichert irgendwie, das filtert ganz viel. Also ich speichere ganz oft Dinge nicht wirklich ab. Also alles, was als unwichtig eingestuft wird im ersten Moment, ist dann halt auch wieder weg. Mhm. Ja, das ist wohl so.
1: Ja, das ist wahrscheinlich dann zu viel, zu viel Volumen am Tag.
0: Ja, Völlig, völlig oder richtiger Schutzmechanismus, absolut, absolut nachvollziehbar. Ja. <lacht> was
1: ist es denn bei dir, Christian?
0: Ähm, ähm, Namen. Ja, Namen, das habe ich ja schon mal gesagt. Also, wenn ich mal am Wochenende zum, äh, zum Bäcker gehe, es gibt da einen Bäcker, wo ich dann immer hingehe, da gibt es ein Brötchen, was ich in der Regel meiner Familie mitbringe. Also, ich bringe nicht nur ein Brötchen mit, aber eine Brötchensorte, die ich dann unter anderem auch mitbringe. Und ich kann mir nie die Reihenfolge merken, ob das Honey Dinkel Crispy Brötchen oder Honey Crispy Dinkel oder äh, Crispy Dinkel. Ich bringe es immer durcheinander.
1: Du musst doch einfach nur vom Tresen stehen und sagen, das da.
0: Ja, aber ich will, will es ja elegant rüber. Ja, bringen. ja, schon klar. Und ich verhaspel mich dann jedes Mal. Und hm. äh, letztens hatte ich noch ein anderes, wo ich mir auch den Namen nicht merken konnte. Und äh, ja, also Brötchennamen habe ich Schwierigkeiten. Brötchennamen, okay.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, was kann ich mir schlecht, extrem schlecht merken? Ich kann mir extrem schlecht Wegbeschreibungen merken. Also es ah. ist hoffnungslos verloren. Also wenn mir jemand den Weg erklärt, in dem Moment äh, habe ich schon abgeschaltet und gucke dann danach bei Google. Ab
0: zweite rechts ist vorbei. Ja? Ab
1: zweite rechts <lacht> ist vorbei. Es geht auch nicht. Also ich glaube, vielleicht ist es auch eine, ein Frauenthema, so Wegbeschreibung. Da musst du nicht. da und dann erste Kreuzung links und dann kommt so eine Kehre und dann mhm. nochmal rechts.
0: Kennst du noch den Falk, Faltplan? Ja. Und,
1: konntest du mit dem? Naja, da war ich ein Kind. Da, da habe ich mich ja eh nicht mit beschäftigt. Okay. Das machen die Eltern. <lacht> ja, also das, das war unsere... Ähm, ja, unsere Gastfolge für heute. Ich fand es sehr, sehr spannend und ich fand es toll, dass wir so viel über deine Arbeit erfahren konnten.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, ja. dass ich ähm, überhaupt von eurer Existenz erfahren habe, weil ich bin wahrscheinlich einer von diesen wenigen Menschen in Deutschland, die bisher noch keinen Bericht oder keine Reportage über die Hellhaut Foundation gehört oder gelesen haben.
1: Das ist nicht so schlimm. <lacht>
0: Ja, aber es hat sich ja jetzt geändert heute Abend.
1: Ja, ja ganz toll. Und ich hoffe, alle, die praktisch dich noch nicht kennen, das, ich wurde ja darauf hingewiesen, dass wir doch mal gerne eine Gastfolge mit dir machen können. Ähm, ich hoffe, dass alle, die euch noch nicht kennen, vielleicht auch neugierig auf das werden, was ihr tut und äh, ja, sich eben halt äh, überlegen, euch zu unterstützen eben halt oder vielleicht auch das Training in Anspruch nehmen.
2: Ja, Na? super cool. Ja. Okay. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr okay.
1: gerne.
0: Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg, wenig ernstzunehmende Verletzungen und dass ihr ein Grundstück
2: für euch findet. Ja. Ja, super. Vielen Dank. Toll. Vanessa, ja, cool. ich ja. melde
1: mich auf jeden Fall nochmal. Wir verabschieden uns jetzt erstmal aus der Sendung. Wir zeichnen ja hier auf. Super cool. Alles klar. Danke vielen dir. Vielen Dank. Ciao. Ja, tschüss. Ja, guten Abend euch. Und dir auch. Tschüss. Ja, das waren die Höllenhunde. Ja.
0: Nicht schlecht.
1: Bist baff, ja, ne? ja,
0: ins Gesicht gebissen, in der Hand verbissen und trotzdem ähm, mit so viel Begeisterung dabei. Hut ab. Hm. Ja.
1: Ich habe aber schon manchmal so ein bisschen die Fassungslosigkeit in deinem Gesicht gesehen.
0: Ja, was heißt Fassungslosigkeit? Also sagen wir das mal so, wenn ich eins von heute Abend mitnehme, dann wie froh ich doch sein kann über die nur wenigen kleinen Macken meines Hundes, das ist ja alles, das sind ja Peanuts gegen das, was, was da wohl jeden Tag abgeht.
1: Aber auch spannend, ähm, der, der Fakt Corona, ne? dass da auch wirklich jetzt ja. bedingt durch äh, die Lockdowns da sich Hunde angeschafft wurden von Menschen, die das vielleicht doch nicht so richtig in den Griff kriegen, ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich liebe es, mit Tieren zu arbeiten und ähm, das ist ja mein, nicht nur mein Job, sondern auch macht mir auch Spaß. Ich weiß aber nicht, ob ich diesen äh, Enthusiasmus dauerhaft aufbringen könnte bei Hunden, wo ich das Gefühl hätte, okay, das, ähm, in den meisten Fällen möchtest du gar nicht von mir jetzt irgendwie hm. bedrängt, be betüdelt bei irgendwas werden, sondern du willst dein eigenes Ding machen. Also ähm, ist schon, glaube ich, eine ganz besondere Beziehung zum Hund,
1: die sie hat. Ja, und auch ganz besonders viel Hoffnung, die sie dann ja. in die jeweiligen Tiere steckt. Weil ja. Ziel ist es ja, wenn wir sie jetzt richtig verstanden haben und so wie ich auch ihr Motiv verstehe, ist natürlich die Tiere dann ähm, auch nicht jeden zum Dauerinsassen zu machen, sondern zu resozialisieren, ja. wie man. Die
0: Verhaltenskreativen oder was hat sie noch gesagt, ja. Verhaltensoriginellen. <lacht> Originell, ja, so. richtig sowas. Genau.
1: Ja, also ganz, äh, ganz spannendes äh, Projekt, die Hellhound Foundation. Und äh, ja, toll, dass du heute mitgemacht hast, Christian. Ja, es war sehr schön. Denn ohne dich wäre all das nicht möglich.
0: Mm, ohne uns.
1: <lacht> sehr schön. Was machen wir das nächste Mal?
0: Ähm, das nächste Mal möchte ich mal so ein klein bisschen über so, wir nennen es jetzt mal Praxisfails. Also was kann alles so, könnte besser laufen ähm, in so einem, während so eines Tierarztbesuches. Was sind so die klassischen Dinge, wo Tierärztinnen und Tierärzte sagen, da könnte die Besitzerin oder der Besitzer ein bisschen was optimieren.
1: Mhm. Ein Häufchen oder was?
0: Lass dich überraschen.
1: Okay, braucht man denn dafür eine Tierhalterhaftpflichtversicherung?
0: Dafür nein.
1: Aber für das, was Vanessa erlebt schon, oder?
0: Also wenn die Hunde... Da dann ohne Marco oder irgendwas. Ja.
1: Hm. Mhm. Hm. Ja, gerne keine ja. Idee.
0: Ich weiß nur nicht, ob für, ich habe, haben wir gefragt, weil sie hat gesagt, ungefähr 30 Prozent der Hunde sind stationär, wenn ich das ist jetzt mal ein Dauerinsatz. Dauerinsatz Und das waren ja. sieben Stück. Mhm. Also hat sie jetzt was um die 20 Hunde oder so? Kommt ja, das Ja, ich glaube ja. Keine Ahnung, was das für ein Tarif dann ist bei der. Tierhaftpflichtversicherung, Muss man mal vergleichen.
1: Ja. <lacht> also in diesem, Sinn, in schönen diesem Sinne. Schönen Abend. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von tarifcheck.de,
0: dem kostenlosen Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung.
0: tarifcheck.de. Jetzt vergleichen und günstige Versicherungen finden.
1: Mäßige Hosen. Dein Podcast-Tierarzt.